3: 15 heures, euh, des fois on dit une grosse journée dans l'actualité, Vincent bonjour on, Salut. on doit dire une énorme aujourd'hui absolument, <rire> très grosse journée, on aime ça comme ça oh oui ça arrive de partout et là, euh, présentement, les gens qui nous écoutent sont tous nerveux là. Oui, stressés, oui parce qu'on a failli avoir euh, un événement, mais non, c'était juste une. Euh, c'était une un pratique. Euh,
4: ceux qui nous écoutent l'ont assurément vu parce que vous avez peut-être... Euh, probablement, vous êtes branché sur votre téléphone intelligent, mais c'était le grand test du système d'alerte d'urgence euh, il y a cinq minutes exactement, donc à 14h55. C'est un exercice qui se faisait à la grandeur du Canada, là, pas nécessairement aux mêmes heures, mais chez nous, c'était donc euh, il y
3: a cinq minutes. Et, Je dirais que vous y en avait eu un qui n'avait pas marché il y a quelques à, mois, à, quelques à, semaines, Absolument,
4: c'était cet été. On avait fait le même test. Ça avait... Euh, Fonctionner en partie dans les autres provinces au Québec, ça avait pas fonctionné du tout. Là. À part pour les.. Euh, dans le cas de, de stations de radio de télé, euh, euh, ça avait fonctionné. Mais pour ce qui est des téléphones intelligents, ça avait vraiment, vraiment pas bien fonctionné. Et là, ça
3: semble euh, avoir été un succès. Mais, ah. euh, mais moi, mais quelqu'un m'avait dit, quelqu'un probablement de mal informé m'avait dit. Euh, même si ton téléphone est sur muet, parce que moi, comme je suis tellement, tu sais, je suis en onde à la radio, à la télé, mon téléphone est quasiment toujours sur muet, là, tu sais, pas, de, oui. pas, 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 que, ça, pas ouais. que ça sonne en onde. Euh, mais j'ai pas eu de son. c'est apparu sur mon écran. Mais j'ai pas eu de son. S'il y avait eu un vrai danger, mettons qu'il y avait ben, eu un météorite à pieds au-dessus de ma tête, là. Euh... Ouais. <rire> mais je pense que tu peut as peut-être été mal informé
4: sous le fait que ça prenait le contrôle de ton téléphone, ça t'enlevait le mode mute, là. Donc, si tu es mute, euh, ça le reste, je pense, là. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Mais moi que aussi, ça, ça me
3: paraissait logique que euh, quelqu'un m'avait dit, non, non, es, c'est ton cellulaire, là, ça, ça passe au-dessus, c'est un T's message, tu euh, es dans des
4: funérailles, là. Puis là, tout le monde, <rire> 300 personnes, ça va t'assonner tout d'un coup. Ouais, mais là, si, si, si l'ouragan vient frapper l'église, il faut que les gens soient avertis. Oui. Ben, je comprends, mais il y a quelqu'un qui va le voir, là, à un moment donné, sur son écran. On le rend, on regarde au téléphone au cinq minutes. Mais, mais, pas dans une église, mais, on est recueilli. Hein. Tu, tu Ouais. <rire> tu, tu Écoute, tu à Québec Alerte pour leur dire que toi, tu voudrais que ça prenne le contrôle de ton volume, mais ça ne semble pas euh, être un, un problème. Alors, sachez-le, c'est un, un test et, euh, bon, qui semble avoir été couronné de succès. Euh, C'était en mai
3: dernier, tu vois, en mai dernier, le premier test du système qui avait connu plusieurs euh, ratés. Euh, est-ce qu'on qu sait dans quel genre d'événement, parce que là ils ne pas sonner ça pour rien parce qu'ils annoncent un pouce de neige là.
4: Non, non, euh, les, les, les cas en fait c'est quand même, euh, ça, ça prend des, des dossiers assez sérieux, faut dire que ça fonctionne déjà, là, depuis 2015 pour euh, télévision, euh, radio vous en avez peut-être déjà vu, ce genre d'alerte-là à la fois on avait fait euh, des alertes pour des tornades, d'ailleurs au début ça disait attention, tornade. puis la pub ça disait une <rire> tornade. c'était apocalyptique comme alerte euh, on a adouci un peu euh, je pense le message depuis le temps, là où ça été utilisé le plus euh, au Canada, c'est justement dans des cas de, de tornades, feux de forêt, des crues subites. L'alerte en berre entre euh, là-dedans. Oui, maintenant, l'alerte en est là-dedans. D'ailleurs, c'est une des raisons les plus euh, régulières d'utiliser ce, ce système-là. Euh, et d'ailleurs, le CRTC exige que les nouveaux appareils, les nouveaux téléphones intelligents soient euh, compatibles avec ce système-là. Donc, euh, c'est 50 présentement qui doivent être euh, compatibles. Et euh, en d'ici avril 2019, donc ça arrive d'ici quelques mois, euh, 100 des téléphones euh, les vendus au Canada devront être compatibles avec ce système euh, ce système d'alerte voilà. qui, quand même, qui semble être de plus en plus euh, efficace euh, à l'heure actuelle. Alors,
3: test réussi. Euh, on a présentement à l'Assemblée nationale les images des députés qui s'assoient progressivement à leur siège. Oui, parce que c'est quand même une autre grosse journée à l'Assemblée nationale. C'est le discours inaugural
4: du nouveau premier ministre François Legault. Pour qui, il faut dire qu'hier, il s'est dit très ému euh, d'entrer à, à l'Assemblée nationale une première fois en tant que premier ministre. Et là, ben, c'est un moment important pour lui aussi. Alors, probablement euh, une certaine émotion aussi pour lui ouais. d'arriver de, de, comme ça. C'est
3: son vrai moment pour faire connaître ses priorités. Là. Pour dire à la population, voici ce que je veux me faire parce que c'est le programme électoral, c'est le programme électoral. Bon, dans dans le va dire le tumulte ou le, les partis qui chamaillent en la campagne électorale, il y a des par, des sujets qui prennent plus de place, d'autres en prennent moins parce que des fois l'opposition t'attaque sur une affaire ou sur une autre. Mais là c'est pas pas l'opposition. C'est François Legault, il a la parole, il a préparé son discours, il nous dit à la population, c'est quoi je veux faire moi. Tu sais, je suis au pouvoir, j'ai la chance d'avoir le pouvoir dans les quatre prochaines années. Qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce qu sont, Quelles sont mes vraies priorités Qu'est-ce que je mets euh, de l'avant Donc, euh, Donc tu t'attends à l'entendre parler d'éducation, entre autres. Bien, ce qu'on nous dit, là, ce qui circule depuis quelques jours, c'est que ce sera priorité majeure à l'éducation. Donc, on va aller en écouter des extraits en direct en cours d'émission. Euh, je pense qu'on a le temps de parler de cette triste nouvelle à Laval... Euh une femme qui a été heurtée ce matin.
4: Ouais, l'hiver qui commence euh, mal, on en a vu ce genre d'accident-là euh, au, au fil des années. Là, on est au, au mois de novembre déjà. Un décès euh, par là, le un pa véhicule le de, de déneigement. Gr le père de Grégory Charles, c'est arrivé l'hiver passé. Absolument. Et là, c'est une dame de 62 ans qui a perdu la vie ce matin après avoir été heurtée par un véhicule de déneigement, euh, bon, qui, qui déneigeait un commerce, euh, dans dans une entreprise un,
3: privée. C'est ça. C'est pas, c'est pas sur la rue. C'est pas la, le déneigement public de non, la ville. Non, un là.
4: déneigeur privé de, de stationnement ou autre, déneiger, bon. Euh, un, un commerce est survenu à 6h40 euh, dans le stationnement de cette station-service à l'angle de boulevard Laval et du Souvenir. Euh, la victime était d'ailleurs une employée du commerce qui arrivait sur les lieux, euh, c'est ce que la police de Laval a indiqué. Euh, le conducteur ne l'aurait tout simplement pas vu. Euh, et bon, c'est un accident bête. On rappelle évidemment aux citoyens de se tenir toujours
3: euh, très loin de ces équipements. Évidemment, un et, rappel et et la chose. consigne, si tu ne vois pas toi les yeux du conducteur, il te voit il probablement pas il te voit pas. pas lui non plus exact ça, Donc, la...
4: s'assurer non seulement qu'il qu d'être dans un angle sécuritaire mais s'assurer que le conducteur euh, vous voit évidemment il y aura enquête vous avez vu des policiers euh, par tout ce secteur là qui euh, qui a été euh, bon euh, qui était inaccessible pendant plusieurs heures le temps de faire enquête alors ça commence bien mal euh, l'hiver avec un premier drame du
3: genre ouais euh, la mais ben hier par ailleurs une des nouvelles c'était le le, le le rapport du du coroner les conclusions Concernant la noyade du jeune garçon Blessing Claude Moukoko Aujourd'hui, ses paroles à ses parents et à leur avocat
4: Oui, absolument, parce que La famille de l'adolescent euh, Qui est décédé, Blessing Claude Moukoko Le 15 février dernier, euh, vont poursuivre À la fois la ville de Montréal et la commission Scolaire euh, de Montréal Ça a été confirmé par la famille, effectivement Leur, leur avocat Jean-Pierre Ménard Un petit peu plus tôt aujourd'hui, il dit pour nous il s'agit De négligence, il s'agit d'une faute inacceptable Une faute civile euh, C'est donc les, les propos de Jean-Pierre Ménard et la mère du jeune est allée parler aussi à un moment, évidemment, très euh, bon très lourd en émotion. Evelyn Mavugnou Tsonga, euh, qui, est, euh, qui est bon la mère de ce jeune de, de, de 14 ans, qui euh, est allée parler, évidemment, avec grande émotion euh, de son fils. Elle dit « Toute ma vie a basculé. J'ai mal partout. Je ne peux rien faire. » Et elle dit, bon, évidemment, ces procédures judiciaires ne vont pas ramener son fils loin de là, mais elle veut que les responsables soient poursuivis euh, dans le but, bon, que justice soit faite. Et évidemment, d'éviter ce genre de drame. Par la suite. Alors, euh, ben, le, on verra la suite des choses devant les tribunaux, mais la famille qui ne s'arrêtera donc pas là.
3: Mais c'était prévisible. Oui, sais, quand ben... tu lisais le rapport hier, on se disait, tu sais, spontanément, on se disait, ça se peut presque pas que la famille n'entende pas des poursuites. Là. Et, et dans la poursuite, vraiment, ils ont inclus, parce que la, la piscine est propriété de la ville, évidemment, le cours est responsabilité de la commission scolaire, l'école est responsabilité de la commission ça, scolaire.
4: On poursuit la ville de Montréal et la commission scolaire de Montréal, euh, les deux. On ignore le montant, par contre, ça n'a pas été dit euh, encore. Euh, Est-ce que c'est à 50-50 ou ça dépend de, de ce qu'on a vu dans le rapport du coroner, mais effectivement, le, le coroner a sorti quand même de, des failles importantes qui peuvent euh, possiblement euh,
3: m'amener à, à croire mmh. qu'il y a une négligence euh, là Première étape, donc, à l'Assemblée nationale. On vous garde au courant. Première étape du discours inaugural. Je dois avouer que je l'avais presque oublié dans le, dans le déroulement d'un discours inaugural. C'est le, le discours du lieutenant-gouverneur. Oh oui, bon, ça, on peut tu l'avancerais en Non, on va le laisser jouer, mais on ne le fera pas entendre en direct. On ne fera pas entendre en direct à nos auditeurs, à moins que tu y tiennes, à moins que tu ne l'exiges, Vincent. Non, ça va. Mais non, dans notre système. Mais le lieutenant-gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, pardon, en général, est assez... Tu vas sentir à des généralités, va dire que la société a de grands défis, puis il faut s'occuper de l'économie. Est-ce que
4: c'est voulu pour le lieutenant-gouverneur actuel d'être très discret? On le voit
3: pratiquement oui, Nulle part. Dé... La rumeur veut qu'il dépense raisonnablement aussi. Okay, mais il déplace peu d'air aussi. Il déplace là. peu d'air, mais en même temps, comment je te dirais ça sans dire des choses en... Il y en a une qui est déplacée jadis beaucoup oui. d'air. Oui. Et beaucoup de, ché... de chéquiers aussi. C'est étonnant, -ce que... mais, de... mais laisse-moi oui, oui, Une des seules tâches vraiment là, que le lieutenant Gouverneur, ça en est une. Par exemple, à la veille du discours inaugural, du... il faut qu'il soit là. Mais une des seules tâches, c'est quand un projet de loi est adopté. Il faut qu'il soit ratifié. C'est projet de la loi. La sanction royale. Ah bah oui, oui, la sanction royale. Ratifié. Il faut que la signature. Sinon, il n'a pas force de loi. Exemple. Quand le gouvernement vote une loi spéciale, une loi, une loi de mesure d'urgence, etc. Faut il faut qu'il soit ratifié. Alors, généralement, on va dire, bien, regarde, là, lui, c est, c est, c est, le lieutenant-gouverneur est payé, il y a une loi spéciale, mettons, sur une grève, je sais pas, dans, ça, le gouvernement va être une loi spéciale, mais ben, on va dire, à le lieutenant-gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur, ben, il faudrait de préférence être à Québec, à votre bureau, parce que les députés, les autres sont réunis, des fois, ils siègent toute la nuit, puis bien là, quand ça va être adopté, on va demander votre signature. qui n'est pas un grand geste public. Ben. Alors, il fut une époque où, parfois, les, les fonctionnaires de l'Assemblée allaient faire signer. Euh, ratifier des projets de loi urgents euh, dans des cours de terrain de golf, dans des stationnements, tout partout du ah, Québec. ok,
4: parce qu'il faut le trouver euh, au lieu de... Lui ne se déplaçait pas nécessairement, là. Elle. Ah oui, ok, elle. Oui, ah, oui, On dira pas qui. Golf. Oui, les terrains. On golf, dira pas qui, là. Ça me revient.
3: Donc, Donc je comprends. Gros compte de dépenses... J'ai rendu au dixième trou, là. Oui, gros de compte de dépenses, gros, euh, gros restaurant, euh, etc. On se prend très au sérieux sur un paquet de facettes de la fonction. Mais la journée que, tu sais, la petite fonction de base, Réelle, là, là, la mec. petite fonction de base de ratifier le projet de loi n'est pas là. Tu sais, oui, hein, des fois, hein. dans la vie, quand, quand ça marche pas droite, là, ça ouais. tout croche là, de A à Z. Là, la loi sais. signée sur le green, c'est un peu gênément... <rire> en ben, J'ai jamais entendu okay. dire sur un green. J'ai entendu dire dans des parkings. Okay. C'est la rumeur qui courait à Québec. Ouais est, qu du pas, est que du stationnement, c'est...
4: C'est juste qu'à vouloir être complètement effacé, je sais pas si c'est rendu là, ça ça, ça confirme aussi
3: la, la, que c'est pas utile. Ouais. Mais là, tu sais, dans le fond, l'utilité du lieutenant-gouverneur, c'est que ça coûte moins cher de le garder discrètement que de transformer toute la Constitution ouais. dans euh, un euh, débat constitutionnel qui durerait dix ans, c'est sûr où les plus petites provinces se mettraient à dire, « Hey, mais nous autres, là ils ont le droit de... T'en sors pas, là. » Tu comprends? c'est... Tu sais, présentement, d'après moi, moi, ils sont le C. là, un homme bien discret comme ça, qui fait... Mais tu sais que... On vit quand même, juste pour dire aux gens que notre système euh, démocratique est à l'endroit. À ma connaissance, tu sais, autrefois, jadis à l'époque royale, vraiment là, tu sais, on faisait vérifier le discours du premier, tu sais, le premier ministre élu faisait son, vérifier son discours par la reine. Oui. Là, c'est l'inverse. On, on s'assure que le lieutenant-gouverneur, qu que le, le lieutenant-gouverneur, qui va tenir des propos en général sur, euh, il, espère, il va dire aujourd'hui qu'il espère que le nouveau gouvernement va bien agir, puis que le nouveau gouvernement va s'occuper des gens. Il se lancera
4: pas à Los Cannon sur ses propres. Non, euh, mais, mais quand
3: même, pour être sûr qu'il n'y aurait pas une phrase qui embarrasserait le gouvernement élu, à ma connaissance, le gouvernement élu a vu le discours.
4: OK une petite approbation maintenant. Non,
3: juste pour, pour dire que ils ont c'est maintenant on a une formule mal choisie là, on va pas juste faire mal paraître ceux qui ont été élus par le peuple. Par le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
3: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
3: On est de retour. Donc, ça se passe dans Hochelaga-Maisonneuve. Euh, au cours de la soirée hier, un voleur se présente dans un dépanneur et les choses ont, disons, mal tourné.
4: Oui, un homme de 34 ans qui est euh, soupçonné d'avoir commis un vol donc dans un dépanneur euh, près de... sur la rue Ontario, dans, enfin, au coin euh, bon, Ontario-Nicolet, près du métro Joliette dans Hochelaga. D'ailleurs, tout près de chez nous. Euh, ça va bien dans ton quartier? Ben, il y a du... Il y en a de... Il y a, de la y, a, ouais, y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est clair. Et donc, comme mais, euh, aurait commis un, vo un vol dans un, dans un dépanneur et aurait été pourchassé par euh, des, euh, des citoyens qui étaient, euh, qui étaient tout près. Il a été rattrapé et ces Mais trois hommes, dont un assez âgé, hein? Oui, 37, 48 et 78 ans. En fait, il faut dire que c'est eux qui sont des témoins importants. Donc, il euh, faut, faut savoir ouais. est-ce que c'est eux qui euh, euh, le, bon, sont intervenus parce qu'à euh, l'arrivée des policiers, l'homme gisait inconscient au sol, entouré de plusieurs personnes, qui l'auraient donc battu... Euh, en voulant l'arrêter ou euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement Mais on ils l'ont
3: arrêté beaucoup d'après moi ils
4: l'ont arrêté beaucoup parce qu'il a été transporté à l'hôpital euh, où il est finalement euh, bon mort des suites de ses blessures alors évidemment euh,
3: bon. parce que moi à la première écoute de la nouvelle je me suis demandé il y a des gens dans la dépanneur qui sont armés pour se protéger parce qu'ils ont toujours les dépanneurs souvent peur de se faire voler mais là dans ce cas-ci la police dit aucune forme d'arme blanche c'est euh, au point puis au ouais, aucune, aucune arme à feu utilisée
4: dans, dans ah, mais le c'est yeah. Euh, D'ailleurs, euh, bon, il y aura autopsie pour co comprendre exactement quel type de blessure euh, il a eu. Donc, est-ce que savez, des fois, il y a quand même eu des événements d'un de un coup de poing qui tue là, la personne, tombe de la mauvaise façon et tout ça, ça peut arriver. Est-ce qu'on s'est acharné Est-ce qu'il y a eu des coups de pied euh, On, on s'imagine plein de scénarios, mais c'est ce que l'autopsie la, va tenter de déterminer. Évidemment, les trois hommes là sont considérés comme des témoins importants. Ça pourrait se transformer en, en accusation parce qu'on traite ça comme le 28e homicide à survenir sur le territoire de la, de, du, euh,
3: ouais. du, du et, et ce matin, j'ai entendu plusieurs avocats, toute la notion de légitime. es en légitime défense quand toi-même ta vie ou ton intégrité physique est menacée. Quand tu cours derrière quelqu'un, es rendu sur la rue, c'est plus Parce difficile. Parce que t'es
4: pas autorisé à tuer quelqu'un qui vole un, un sac de chips. Il y a une limite à... Non. pour arrêter quelqu'un.
3: Non non, la légitime défense là, j'ai pas les mots exacts des avocats mais c'est que tu es en défense donc toi-même ton ta sécurité personnelle, ton ton intégrité physique est menacée directement donc tu te défends, tu empêches quelqu'un d'en de s'en prendre à ta propre personne parce que toi tu veux pas mourir ou être gravement blessé ou donc quand tu quand es à la course, toi-même, tu cours derrière une tierce personne. À trois, contre un pas armé. C'est plus difficile. Euh, ouais, surtout que
4: tu peux très bien l'immobiliser. Évidemment, on n'était pas là, mais on peut très bien l'immobiliser ouais, à trois. Peut-être un accident,
3: c'est-à-dire qu'il qui, qui est tombé. On a voulu l'arrêter, il est mal tombé. Mais reste que, ça, c'est le droit. On, on, on s'interroge. Moi, c'est toujours une question fondamentale que je me pose. C'est-à-dire, moi, là, je sors d'ici, je suis venu à mon travail. Quand je prends le trottoir... J'ai le droit à la sécurité. Tu considères que dans mon pays, j'ai un droit à la sécurité, qui est inhérent. au dire, regarde, la police doit me protéger. Moi, je fais rien de mal. Je fais mes affaires. Je vais, de, je vais à mon travail. Je reviens de mon travail. Je m'en vais chez nous. Peu importe. J'ai un droit à la sécurité. Si je m'en vais commettre un crime, je comprends qu'on on, on peut dire, en principe, on pas tuer quelqu'un pour un sac de chips. Mais le moment où moi, je m'en vais commettre un crime, est-ce que je. Est-ce que je resterai moi-même mon propre droit à ma sécurité dans le pays? Est-ce que je fais, fais moi-même une sorte de compromis sur mon droit fondamental à ma sécurité?
4: Ben, un peu, parce que y a, mais il y a les dossiers. Euh, Est-ce que ça peut être une personne qui souffre de problèmes de santé mentale? On a vu euh, ouais. des fois... Là. Mais
3: On dit que le le, 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 celui qui est décédé était connu des milieux policiers même de 34 ans, effectivement, qui est
4: peut-être un régulier, mais justement, des gens connus du milieu policier, souvent des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale ça aussi. Ça aussi. On a vu des policiers qui ont, qui ont dû réagir avec, euh, avec euh, ben même des, des forces, euh, forces mortelles contre des mmh. gens qui étaient en situation de crise ou autre. Mais bon, écoute, il y aura une enquête complète sur le...
3: Mais on c'est pas impossible que d'ici euh, la fin de l'après-midi, on aille là-dessus un suivi, là, c'est-à-dire une décision des, des autorités judiciaires. c'est La police fait une enquête... Qui peut-être pas si longue que ça et que le DPCP décide. Parce qu'on peut pas détenir euh, indéfiniment ces trois personnes-là sans porter des accusations contre eux. Là. Si on les détient, présentement, ils sont détenus. Si on les détient, il faut, euh, dans un sens ou dans un autre, prendre une décision.
4: Oui, t'as quand même plusieurs personnes qui vont être interrogées, puis là, t'as probablement pas tous des gens qui se connaissent, donc tu es capable de vérifier la version d'un peu tout le monde. Que, euh, tout le monde peut pas avoir... Euh... Une, hmm. une version qui se tient Si euh, on ment ou quoi que ce soit Les policiers sauront probablement assez facilement Ce qui s'est passé
3: euh, Dossier lancé par un citoyen C'est le, le, le Un citoyen de l'Est de Montréal Qui en veut au public Sac. Oui, un dossier quand même intéressant dans le
4: contexte où on parle beaucoup d'environnement euh, de, bon, euh, depuis des années, mais particulièrement ces jours-ci. Citoyen montréalais qui veut faire changer le règlement municipal pour euh, que les publics sacs ne soient plus distribués automatiquement aux résidences. Parce que lui, bon, on dit, chaque semaine euh, dans la province, c'est 3,5 millions de publics sacs qui sont donnés, et à Montréal seulement presque 1,9 million de publics sacs. Alors c'est des quantités de papier euh, qui sont énormes, des sacs de plastique évidemment en quantité industriel aussi et présentement, il y a des gens qui ont un petit autocollant pour dire pas de publicité, c'est d'ailleurs mon cas, j'ai ça chez moi
3: mais lui il veut l'inverser, plutôt que d'avoir un autocollant si tu n'en veux pas il dit qu'il faudrait avoir que tu t'abonnes, que tu t'inscris ou que tu aies un autocollant spécifique si tu veux recevoir, que tu t'abonnes au Publisac sur demande. Et sur ce, on va se rendre à l'Assemblée nationale à M. Legault qui vient de se lever pour prononcer son discours inaugural. Ce que vous allez entendre avant d'entendre la voix de M. Legault, ce sont les applaudissements de son équipe, les applaudissements nourris de l'équipe. Euh, évidemment, c'est l'enthousiasme encore de la victoire qui se poursuit à la CAQ.
1: un
0: petit rappel, si vous me le permettez.
3: Les règlements font en sorte que, dans les tribunes, on ne peut pas applaudir.
0: Je vous le rappelle. Monsieur le Président, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, Madame la chef du troisième groupe d'opposition, distingués invités, chers Québécois. J'aimerais d'abord commencer ce discours inaugural en vous félicitant encore, Monsieur le Président, pour votre élection. Je suis convaincu que vous allez vous acquitter de vos fonctions avec brio et vous pouvez compter sur le gouvernement pour vous appuyer dans ses responsabilités. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter les 124 députés qui ont été élus à l'Assemblée nationale du Québec c'est un grand honneur, c'est un privilège de représenter les Québécois dans ce Parlement, un Parlement qui est riche d'une longue histoire. Et oui, on doit être fier de notre histoire. histoire...
3: Alors voilà, c'est un début évidemment des formes. On, on retournera, Vincent, si on est capable. C'est un long discours, mais on nous dit qu'il y aura priorité à l'éducation. J'ai plus qu'une source qui me confirme ça. Donc, on essaiera d'aller chercher, de capter un moment à clé, là où Monsieur Legault va parler d'éducation. Donc, continuons sur le, le sac, ouais. euh, parce que, bon, la, la, la ville de Montréal a réagi, là. Euh, oui, ben, d'ailleurs, peut-être juste
4: pour mettre en, oui. en contexte avant, là, euh, là, où je trouve que Charles Monpetit, donc le, le citoyen qui est derrière, euh, qui est l'instigateur du mouvement anti sac, euh, dit entre autres, il y a une loi fédérale qui est adoptée l'an dernier pour que les circulaires virtuels, euh, les pourriels, là, se soient envoyés dans notre boîte électronique euh, seulement si on y consent.
3: On non, c'est un bon euh, argument. Ben a, oui,
4: tu dis donc ça pour le, le virtuel qu'on s'entend. Oui, c'est dérangeant, mais c'est pas pas polluant. Mais ben, là, on l'interdit, tandis que à la maison, pour des circulaires réels, on le fait pas. Euh, ça une... divise la
3: population, là. Hein?
4: Oui, mais ben, il y a quand même une, une pétition déjà signée par 15 000 euh, personnes à la ville de Montréal euh, qui souhaitent une, une consultation publique sur euh, sur cette question-là. Alors euh, euh, c'est quand même intéressant. On parle de 500 000 tonnes de déchets euh, chaque semaine au, euh, au Québec reliées au sac. Alors, c'est quand, euh, quand même énorme. Puis, ouais. euh, bon,
3: tu disais que la mais, ville de Montréal
4: était euh, Oui, la, ma, la
3: mairesse Plante a dit qu'elle allait regarder la question des sacs. mais moi, j'ai aussi reçu, euh, parce que j'ai parlé ce matin euh, de ça à LCN, j'ai reçu la réponse, parce que le groupe trans transcontinental qui est propriétaire de sac, ils disent que le sac est un produit très attendu par les citoyens 87 des gens le consultent chaque semaine. Je suis un peu surpris. Ben, mais c'est un des, sondage des crop. Fois, là, ils, disent, ils disent avoir un sondage scientifique. Ouais. Moi, par exemple, si je prends euh,
4: mon père. Là, il va prendre le pense, Canadian Tire. Là, il regarde euh, parfait. Puis là, il jette le reste. Là.
3: Mais ici, en consultant, je pense qu'il est considéré en ayant ben, consulté. Si, ben exact. Mais des fois, tu sais, est-ce que. Mais moi, ça m'a. Mais avoir Parce... le choix, est-ce qu'il demanderait de l'avoir? Non. Ouais. Mais tu sais que. Une des choses qu'il faut... Moi, ce que je fais... Moi, j'avoue, j'ai été trop large pour aller chercher le petit collant. Là, je ne pourrais même pas le prendre. tout ça. Moi, c'est mes voisins qui m'ont dit « On s'en met un, voulez-vous que je vous en mette un? » Ben, c'est sûr, absolument. Bon, mais ben, là, j'en ai pas. Mais je fais au moins une bonne chose. Quand on le met au recyclage, on le dit aux gens, « Sortez le papier du sac! » Ce sont deux matières. Le papier, c'est le papier, c'est une matière. Le sac, c'est du plastique, c'est une autre matière. Le, le, au recyclage, on ne peut rien faire avec du multimatière. Donc, soit qu'au centre de tri, ils mettent ça au vidange, ou soit que l'employé du centre de tri prend le temps de prendre des petits sacs de plastique, tu sais, fait que... Oui, tu as raison, parce que je suis déjà allé dans ce genre de centre de tri-là.
4: C'est de méchante job, séparer euh, tout ce qui n'est pas séparé d'avance. Mais ben oui, je pense qu'un des, des fois, on serait mieux de moins récupérer, mais le faire mieux. Donc en divisant les choses bien à la limite des fois dans le doute ou quelque chose qui est accroché à près de quoi en métal ben on est mieux de le mettre aux poubelles que de parce que le recyclage se des... des... fait par matière ben, une... c'est ça puis à, dans, ils vont ils vont jeter euh, dès qu'il y a un doute là, parce que les les, euh, les grandes quantités de papier euh, réutilisé on peut gâcher une je moi l'expression mais une batch au complet en ayant mis un, un produit qui se retrouve un parasite là-dedans là. alors on est mieux de le diviser comme il faut euh, d'en faire à la limite un peu moins que d'essayer de tout récupérer puis à des risques de hum.
3: causer des problèmes sur la chaîne de montagne. Alors voilà, Publisac vend ses utilités. Je suis toujours dans le communiqué, l'information des gens de la, de la compagnie. C'est une information locale, comme les journaux locaux sont souvent notre le Publisac. Donc, ils fournissent une information locale et des aubaines qui permettent aux ménages d'économiser et d'encourager l'achat local et régional. Ouais, mais les circulaires, on a ça en ligne
4: maintenant. mais
3: Non, je comprends, mais... Ils, ils, disent ils disent que le libre choix existe. Chaque citoyen, comme comme toi, là, chaque citoyen qui ne le veut pas, euh, peut se... Euh, pis ils disent que toute la matière est recyclable. Le sac est recyclable, le papier est recyclable, donc c'est du, du matériel entièrement recyclable. Ben, ils doivent s'attendre. À mon avis, dans les réunions à
4: l'interne, ils doivent se dire il nous en reste pour combien d'années avant que ce soit plus accepté. Pense aux pages jaunes aussi On traversé ce genre de débat-là. Euh... Tout est sûr que c'est une question de temps. Là, ben même. je pense que oui. Je pense qu un moment donné, il va avoir, ça va être une évidence que c'est. Ça date d'une autre époque parce que les... effectivement, ceux qui utilisent des coupons, ça enlève rien à ces gens-là qui ont, pour la plupart, un accès à Internet quelque part pour pouvoir utiliser. Mais c'est pas aussi bon un coupon Internet qu'un coupon papier non, là. Ben, Faut... Tu peux même pas le découper. Non, là. Mais les commerces peuvent. Faut tu, décou bon tu découper tu découpes, tes ouais, coupons. Genre, genre. Moi j'ai découpé, j'ai découpé pas. Peut
3: dire là C'est pas si bon. Un bon coupon ça a été. C est, c est oui. le que tu découpes tes coupons Non, non, non c'est ça. Non mais là. Je... Et je suis pas clientèle celle du public sac parce que comme je te dis, la, la dernière fois que j'ai regardé les circulaires, ça fait un certain temps. Mais c'est vrai que le journal local, le, le journal local est dans ça, c'est vrai. Ben, moi exemple. je regarde les circulaires des épiceries
4: à chaque semaine, mais je les regarde en ligne. Je choisis mon épicerie en fonction de des meilleurs rabais. Bah ben oui. Ah oui. Oui. Quand même. Ah oui, t'es économe. Bah ben, économe non mais je choisi ce que je vais faire cuisiner. Mettons les, la viande t'es capable de sauver quand même pas mal. Là. On dirait que j'ai pas le temps de ça. Bon.
3: Non mais une fois dans l'épicerie. Oui. C'est vrai que des fois je vais dire ah tiens cette semaine j'aurais prévu d'autres repas je vais changer leur repas ah, ben là le spécial est tellement bon là dessus tiens on va faire un repas de ça je, je vais profiter du spécial oui. que je découvre à l'épicerie mais je veux dire, je ne vais pas partir de chez nous. Je, 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 quand j'arrive à l'épicerie, j'ai cette surprise et je découvre quest ce qui est en spécial.
4: Oui, bon, c'est correct. <rire> c'est correct aussi. Peut-être juste un point sur ce qu'on dit, rappelle que François Legault fait son petit fait son oui. coup. Euh, Penses-tu qu'il va annoncer le dossier d'enfouir les lignes à haute tension pour le troisième lien?
3: Ben, je ne sais, euh, pas, je sais pas quel niveau de précision il va mettre, mais je pense que oui. Il va utiliser pour parler, d'arrêter de, euh, de faire des campagnes de peur à propos de l'environnement, puis de diaboliser puis d'exagérer. Je pense qu'il va montrer qu'on peut Faire d'une pierre deux coups là, c'est améliorer le transport, faire un projet oui qui, mais qui, je pense qu'il va dire ben oui, mais il pourrait aussi avoir sur le troisième lien du transport en commun qui va passer dessus, puis enfouir les lignes. Donc le projet devient un projet global qui est pas, tu sais, de le présenter tout contre l'environnement, c'est exagéré là. T'sais, Faut pas, pas
4: qu'on détruit pas l'Île d'Orléans, on la met, à... on enlève ce qu'il est c'est pour est ajouter
3: du beau. Bon, mais c'est le genre de discours. Donc ça, je pense qu'il va y avoir un peu de ça. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre
2: en studio.
1: Studio à commercial Cube. Radio. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
3: On est de retour pour parler d'automobiles et, et, et de, de électrique en général parce que, Vincent, on, cette semaine, GM a annoncé une énorme nouvelle. Euh, là, on a compris que le genre de modèle, l'Impala et autres, euh, ce qu'on produisait au Canada, on en produira moins. Non, là, en plus. baisse
4: euh, importante là, dans les ventes, je pense que l'Impala, c'est 55 Depuis je quelques pense, années, alors oui, oui. que les VUS, euh, les, 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 plus, les, les, les plus gros modèles, eux, sont en hausse. Hum.
3: Alors, et, et ça nous a amené sur un questionnement. Est-ce qu'on va en produire? Est-ce qu'on en produit? Est-ce qu'on va en produire, une compagnie ou l'autre, au Canada, des véhicules électriques? Euh, Germain Goyer, journaliste automobile au Journal de Montréal et Journal de Québec et au Guide de l'Auto est avec nous. Bonjour.
5: Mario, Vincent, bonjour. Ça va bien?
3: Oui, ça va bien. Euh, on s'est parlé plus tôt cette semaine. Mais on a parlé des vieux modèles, on a parlé de ce qu'on produisait plus. Mais là, glissons vers la, la suite de la discussion. Tout le monde dit, bon, il faut de l'auto électrique, il faut de l'auto hybride. Est-ce qu'on en produit au Canada?
5: Est-ce qu'on produit des véhicules électriques? On pourrait euh, tout simplement répondre en disant qu'on assemble des véhicules électriques. Donc, il y a des usines d'assemblage euh, de, de véhicules hybrides. pardon. Des Donc, modèles euh, qu'on peut nommer? là? Oui, il y a le Toyota RAV4 euh, en version hybride qui est assemblé euh, à l'usine de euh, Woodstock en Ontario. En fait, tout ce qui est produit, c'est en Ontario. Tout est en Ontario. Différentes villes, mais tout est en Ontario. Ça se passe... Euh, Réglons ça. Tout est réglé. <rire> euh, tout, tout se, se concentre là-bas. Chez Lexus, il y a un VUS, le RX 450H, qui est un autre modèle hybride aussi produit euh, en Ontario. Euh, chez Chrysler, il y a la mini-fourgonnette, la Pacifica, il y a une version hybride rechargeable. Ça, c'est une, une information intéressante. Donc, on peut parcourir une cinquantaine de kilomètres en mode tout électrique, puis après ça, il y a le moteur à essence qui prend le relais.
3: Mais ça, est ce qu'on fait au Québec, les, les, euh, au Québec, au Canada ou au Québec, les, les composantes, piles, tout ça, c'est surtout de l'assemblage. C'est les... de l'assemblage, exactement. Il n'y a pas beaucoup de
5: développement non plus qui est fait, euh, qui est fait ici
3: mais il y a quelques modèles, donc on n'est pas... L'annonce de GM nous sort pas complètement de, de ça, parce qu'on a eu l'impression que GM disait, ben regarde, les vieux modèles, on faisait ça au Canada, on ferme, euh, dorénavant, on va faire des autos électriques, mais aucune au Canada, on va toutes les faire ailleurs donc c'est pas le cas de toutes les compagnies
5: Non, c'est ça, il y a quand même un, un, un aspect positif euh, quand on regarde le reste de l'industrie euh, cela dit, c'est quand même dommage que GM n'ait pas choisi euh, le Canada et, euh, et peu importe euh, laquelle des provinces ouais. pour euh, pour développer ses, ses véhicules électriques ou même hybrides rechargeables
3: Euh... L'entreprise peut faire phare du domaine électrique, Tesla, est-ce qu'il y a des projets au Canada où jamais le Canada n'est pas sur leur carte du tout? Ils
5: ont quelques points de vente qui, qui ne sont pas des concessionnaires, soit dit en passant, c'est vraiment des points de vente qui appartiennent aux constructeurs, mais euh, pour le moment, il n'y a, y a rien, rien d'établi au Canada.
3: Germain, on va faire une parenthèse, on va aller au discours inaugural, on va se parler après, ce qu'il y a des mécaniciens formés en voiture électrique, mais François Legault qui parle de sa priorité numéro un, priorité à l'éducation, on va l'écouter. Discours inaugural en cours.
0: outils pour aller au bout de son potentiel. Vous comprenez qu'il y a des
3: applaudissements. Là, souvent, là, les, les, les caquistes sont enthousiastes du discours de leur, euh, de leur chef, de M. Legault. Donc les il y a le dit discours chaque jeune... Nous, puis il va repartir. Oui, oui, chaque <rire> jeune pourrait réaliser son plein potentiel, priorité à l'éducation. Puis là, il n'y a, a pas le temps de donner les détails de son plan d'éducation qui sont tous debout à applaudir, et ça reprend. Je suis
0: convaincu que tout parti confondu on peut partager cette noble ambition. Évidemment, on va avoir des débats sur les moyens à prendre. Mais je nous invite à pas perdre de vue l'objectif. L'éducation, c'est l'avenir de la nation québécoise. C'est par l'éducation que le Québec a fait son rattrapage dans les années 60. C'est par l'éducation qu'on va relever d'abord les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Au cours des dernières années, le système d'éducation a manqué d'amour. Des écoles ont été laissées à l'abandon. Des enfants avec des difficultés d'apprentissage ont été laissés à eux-mêmes, et le Québec a pris un sérieux retard en matière de réussite scolaire. L'heure du redressement national en éducation a sonné. D'abord, je veux saluer les milliers d'enseignants qui ont continué à se démener pour nos enfants avec un dévouement qui force l'admiration. Je veux aussi saluer les directions d'écoles qui se sont débattues avec les moyens qu'elles avaient. Les communautés entières aussi qui sont prises en main pour la réussite. Les défis en éducation sont nombreux et les efforts qu'on va devoir consentir pour les relever sont importants. On va faire les choses dans l'ordre, mais on va avancer résolument. Lors de la campagne électorale, on a pris l'engagement d'en finir avec l'instabilité budgétaire en éducation. Cette instabilité a rendu impossible la planification à long terme et a ébranlé tout le réseau. Notre cadre financier électoral était très clair. Et je veux aujourd'hui réitérer cet engagement qui est également un engagement du ministre des Finances et un engagement du président du Conseil du Trésor, le financement de l'éducation va être en augmentation pour l'ensemble de cette législature. Même si le Québec devrait, devait affronter un ralentissement économique, le financement de l'éducation va être protégé, l'avenir de nos enfants, L'avenir du Québec va être protégé. Ça, c'est aussi un autre changement majeur.
3: en voilà, donc, un euh, extrait ben, en direct qu'on vous a fait entendre euh, du discours de M. Euh, Legault. Oui, euh, c'est euh, aussi un engagement qu'avait pris le Parti québécois, ça, euh, que les budgets en éducation devenaient intouchables. Et là, euh, il a dit la phrase, M. Legault, que j'attendais. Même s'il devait y avoir récession, ralentissement économique, obligation de faire des choix budgétaires difficiles. Les budgets des écoles sont protégés. — Oui,
4: ben il a dit quand même l'heure du redressement national en éducation a sonné. Mm -hmm. Et euh, quand même saluer aussi les, les enseignants, alors, euh, bon, je pense qu'il va y avoir un discours qui vous sera... Euh, — Oui. Dans,
3: dans les choses, bon, on peut pas tout, tout résumer, mais dans les choses qu'il avait mentionnées avant, je vous le dis tout de suite, euh, deux éléments, c'est plus des axes de discours, la fin des nominations partisanes, il était très, très ferme là-dessus, et euh, l'idée que son gouvernement... Ça, ils disent tout ça là, Mais son gouvernement ne sera pas à la merci des lobbies Ni patronal, ni syndical va être là pour le monde La classe moyenne bon. Donc, euh, ça sera à à surveiller. Surveiller. Alors, On reprend la discussion Avec Germain Goyer, journaliste automobile euh, Bon, on a parlé Des auto électriques, on dit oui, ok Ils s'en fabriquent au, au Québec, au Canada euh, On s'est posé la question Je sais que je pense à Radio-Canada, on se l'est posé est-ce que nos mécaniciens, parce que là, il va commencer progressivement à avoir de l'auto électrique euh, hybride pour vrai sur le, sur le terrain, est-ce que nos mécaniciens sont formés? Est-ce que nos nouveaux jeunes qui sortent avec des diplômes en mécanique euh, connaissent l'auto électrique? Ben, Peut-être
5: qu'à Radio Canada, on s'est posé la question, puis on a répondu trop rapidement, parce que, euh, en fait... Parce que vous répondre non. Eux semblaient répondre que non. Euh, par contre, la réponse, c'est que oui, ça existe. Cela dit, il faut comprendre qu'en ce moment, au Québec, oui, on vise le 100 000 véhicules euh, euh, rechargeables d'ici 2020. On ne sait même pas si on va l'atteindre. Pour le moment, on est autour de 37 000 sur 4,5 millions à l'échelle de la province. Donc, ça reste une très, très, très petite minorité. c'est
3: toujours pas 1% de tous les véhicules. Exactement. Donc, c'est pour ça que... Mais, mais on sait que ça va augmenter. On, on sait, sait que, que ça va augmenter. Tous les, tous les garages disent, euh, dès qu'on en a, ils se vendent. Ouais. Oh, oui. C'est sûr
5: que ça va augmenter, mais je pense que c'est normal que euh, la plupart des mécaniciens aient pas encore été formés parce que ça reste une très petite minorité du marché. Cela dit, il y a l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal qui offre une formation qui comprend, entre autres, l'entre retient la réparation de véhicules électriques et hybrides. L'intervention et euh, le, le démantèlement euh, lié aux batteries de ces véhicules-là en plus de former les gens sur euh, la vente euh, de ces véhicules-là est -ce encore. Est-ce qu'ils forment
3: est qu forme que des jeunes, donc que des futurs euh, mécaniciens ou est-ce que il euh, y a des gens qui sont déjà dans le métier depuis, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans et qui retournent à cette école? Il y a école? possibilité d'aller oui, suivre okay. la
5: formation continue. Il y a un des experts de cette école-là qui s'appelle Yves, Yves Rasset, pardon, qui lui, euh, je suis des entre autres, auprès des constructeurs et euh, est une véritable sommité dans l'entretien le, le, et la réparation de véhicules hybrides et électriques. Il est enseignant à cette école-là à Montréal.
3: Et donc lui en forme d'autre pour leur, euh, leur inculquer ça. Donc euh, c'est en c'est en progression. Est-ce que est-ce qu'on sait si euh, bon euh, par exemple, euh, je sais pas moi des, 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 des grandes chaînes de concessionnaires ceux qui vendent des véhicules électriques est-ce qu'ils sont comme forcés d'en avoir au moins un par garage si tu, tu vends des véhicules électriques, je sais pas tu un, un Nissan puis tu vends des des Nissan Leaf puis du côté des ventes, ils encouragent le monde à acheter des livres. il euh, faut que tu sois capable de donner le service, je suppose.
5: Oui, et l'autre euh, envers de la médaille, si on veut, c'est qu'un véhicule électrique requiert beaucoup moins d'entretien qu'un véhicule comparable ah oui? à essence. Ben, en partant, tous les changements d'huile, les, changement les, 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 change, les changements de filtre, tout ça, on oublie ça. C'est des entretiens qui sont réguliers et récurrents. Donc, on oublie tout ça avec les véhicules électriques. Ça reste une très, très grande part du revenu des concessionnaires, euh, l'entretien. Donc, le, le service après-vente, Donc euh, même que des fois, on va, on va accepter de, de pas faire d'argent sur la vente d'un véhicule neuf en espérant se reprendre sur euh, l'entretien qui va suivre dans les trois ou quatre prochaines années.
3: Mais, mais vous autres, les journalistes automobiles, est-ce qu'il y, est qu y a des cancers? Est-ce qu'il y a des automobiles électriques vendues que vous considérez, tu sais, sur le plan de la fiabilité, des, des retours au garage pour toutes sortes de problèmes? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment un problème?
5: Ben, y a, de, du côté de Mitsubishi, il y avait la Imiève qui était une voiture, là, quand on la regarde, on aurait dit qu'elle arrivait de mars, là, c'était un style ouais. qui était totalement farfelu. Euh, son autonomie était absolument arrivée ridicule. C'était un modèle qui était complètement dépassé. Une autonomie de? C'était à peine, à, à peine au-dessus de 100 km là, de mémoire. Ce serait à vérifier. Mais euh, c'était totalement ridicule. C'est une voiture qui était dépassée donc on a préféré la retirer euh, tout simplement. Elle, elle était à problème. là. Oui, c'était... Euh, c'est pas, pas ce qu'on pourrait conseiller, disons. Non, OK.
3: Je, vous autres, vous n'utilisez pas le mot cancer dans l'industrie,
5: vous êtes. On <rire> peut appeler ça. Mais. Pour, pour, je me gêne pas d'appeler un véhicule un citron quand c'en est un, mais dans ce cas-là, C'est serait sévère.
3: Euh, oui, ouais. un véhicule à problème.
0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
1: Jusqu'à 17.
2: Cube Radio. Le buzz
0: de Vincent Dessureau.
3: Alors, Vincent, aujourd'hui, tu nous amènes dans l'état américain du Kansas. Oui
4: une
0: histoire un peu
3: particulière dans le dans la, le mouvance où on
4: est un peu offensé partout là. Oui. Là, on est très offensé ah bah oui, la, par la rectitude politique, Il ben faut choisir les
3: bons mots pour tout nommer là.
4: Est-ce que c'est un cas où on euh, bon où, où il aurait fallu avoir de sensibilité où on va trop loin, c'est que euh, l'état du Kansas aux États-Unis a demandé à 731 conducteurs de ramener leur euh, leur plaque d'immatriculation parce qu'elle était J'ai hâte, hâte d'entendre c'est quoi ben, le faire elle était offensante pour les Japonais. Parce que là-bas, tu peux pas choisir ton... C'est pas quelqu'un qui a choisi. là C'est des lettres au hasard. Mais les lettres j -A -P, euh, jap étaient sur
3: 730 plaques d'immatriculation à travers le Kansas. T'as tous les croisements de lettres. Là. Oui, ça peut
4: être... Ça peut oui, être pendant, pendant
3: que j'étais en politique, il y a une batch de... Je te compte ça, une batch de ADQ qui était rentré à Bekomo, ok. Mais il y, y avait trois lettres là, DQ, oui. là. Puis euh, avec à Bekomo, les militants la de la DQ, elle, à... savait qu'elle allait à leur sac, puis ils essayaient de, essayait essayaient d'en avoir. Bah ben oui, ils demandaient, mais là, je sais on il demandait, sait que vous n'avez une badge, de dis ici, là, puis ils voulaient avoir ça Puis ben, ben, Donc là, il oui, y avait des JAP. Il ben, y avait des JAP, ben, hein.
4: C'est trois lettres là. Ben il y a un japonais euh, qui s'appelle Keith Kawamoto, qui lui, est, ça lui rappelle, il y a euh, bon, euh, en période de, de la deuxième guerre mondiale, le moment où lui, c'était un jeune jeune, bon, euh, immigré ouais. japonais. On comprend qu'être Il... japonais aux États-Unis euh, pendant Pearl Harbor ouais. ou après Pearl Harbor, c'était pas super. Là. Exactement. Évidemment, ils en, ont, ils en ont beaucoup souffert, puis euh, personne, personne ne nie ça. Il était, lui, ça lui rappelle cette enfance très difficile alors qu'il se faisait côté de Japon Il Ben... Euh, en fait lui dit si je vois ça, là, je vois une plaque, lui il a vu une plaque passée, vous comprenez, c'est 730 dans tout l'État au complet, là. Euh, et ça lui a ramené tous ses souvenirs douloureux, alors il a ben mis oui, ça sur les bien. médias sociaux et finalement, euh, bon euh, il a eu des, des excuses euh, de l'État L'État s'est excusé oui, pour avoir ex... utilisé ce ces trois lettres-là dans ce cas. Oh, là Qui ont été prises au, au hasard, il faut, faut se le rappeler. Mais c'est en fait, c'est l'équivalent du ministère des Transports euh, du Kansas. Parce que JAP, après, excusé. ça fait jap, là. Euh, mais le, le, le plaignant là-dedans dit, ben moi, je veux pas juste des excuses, je veux que les plaques soient retirées. Et finalement, l'État vient d'accepter ça. Alors, euh, demande à tout le monde, Dis donc, on a 30 jours pour aller reporter euh, les plaques d'immatriculation qui seront changées gratuitement pour euh, une autre... Euh, mais là, rassure-moi, là. Ce sera pas Coca-Cola, non, rassure-moi, Oui.
3: Quoi? Le métal va être recyclé, là.
4: Ouh, je, ben, j'ose. Hey! J'ose croire que oui. Sinon, c'est.
3: Sinon, euh, ça va t'offenser, toi. mais ben oui, parce que si on fait de la rectitude politique pour sacrifier la rectitude environnementale, là, wow, là. On va faire une œuvre d'art, admettons. Non, 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 recycler.
4: Oui, OK, parfait. Bon. Mais bon, sachez-le, alors, il n'y a plus de <rire> Jap. Euh, je ne sais pas s'il y en a au Québec, là, ben, non, parce non.
3: Que mais. Non, c'est. Mais c'est trois lettres. Ouais, oui, ça pourrait. Ouais, ben, ça pourrait. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y, est qu y a des groupes de coca par exemple? Est-ce qu'il y a des groupes de toilettes Ben, à que... mon avis, est enlevé, là. Ah oui, tu penses de... qu'on censure, tu penses qu'à la SAC, mettons, là, il y a un fonctionnaire qui a la responsabilité d'étudier les groupes de toilettes. Oui. oui. À mon avis, oui. T'es sérieux? Ben, à mon avis, il doit y avoir quelques... Ben, il faut poser la question. Il, il doit dire, avoir hey, quelques mix qui non, sont... Arrête exclui. de parler d'enlever. Enquête, enquête, okay. enquête, Vincent, je demain.
4: Je vais vérifier, <rire> je vais vérifier. Mais, euh, à mon avis, les mix les plus évidents ne seront pas là. là
3: oui, peut-être. Je je sais sais si si, si tu sais, sais, des fois, il y a des question. mix
4: lettres. Si, admettons, j'ai un cul, là, pour moi, c'est enlevé. <rire> oui, d'après moi, non. Non,
3: mais, mais j'ai un cul. Non, parce que c'est trois lettres, trois chiffres. Là. Ça peut pas... Non, mais je veux dire, dans d'autres... pas comme un code postal. C'est ouais. un, un exemple. Là. Bon, problème au guichet automatique.
4: Euh, oui. Euh, en fait, un beau problème, c'est que... Euh, euh, on, là, on se transporte à Houston, au Texas. Euh, on avait mal. Enfin, on s'est trompé dans lorsqu'on a mis l'argent dans les guichets. Là, c'est des guichets qui donnent différentes coupures. Donc ouais. Nous, c'est souvent juste de 20$, dépendamment des banques. Là. Mais... Euh, Coupe de banques qui ouais, donnent, qui donnent maintenant... je pense des coupures. Même ouais. des 50. Euh, mais... Euh, donc là-bas, la personne qui est allée remplir le, le guichet a mis les, la, les liasses de 100 dans les liasses de 10.
3: Alors quand Faut tu... vois que l'argent aux États-Unis, là... On, on, je peux tu faire ce commentaire-là. C'est tout pareil. Mais ils savent pas que les couleurs existent. Ça se peut pas. C'est le seul peuple sur Terre... Tu sais, les... Non, mais... Peux-tu peux faire ça plus simple? Juste une couleur par comme nous, ben, comme tout le monde, comme en Europe. Les États-Unis ont pensé que l'argent, toutes
4: les pièces sont vertes. Ben, surtout, je veux dire, les États-Unis ont l'une des monnaies les plus cheap là, en termes de qualité euh, au monde. Il ouais. y des euh, la même pays probablement des pays du monde Ils ont une monnaie euh, qui est plus de qualité maintenant. On est partout en Europe ou ailleurs, cest euh, dire est des... le papier monnaie, il ouais, plus. Oui, euh, quand même déjà plus de qualité, plus de protection. Là, C'est juste des billets coup, là, entre les une pièce puis les vins aux Ouais. Tu sais, on
3: dire que là, la personne bon, a mis des sangs. C'est... C'est ça et là il
4: y a quelqu'un qui s'en est rendu compte que dès que tu retirais mettons tu retires 100 fois 100 dollars en en, en en coupure, en de, coupure de 10 mais ben, tu recevais 10 fois 100 pièces et là euh, ça crée euh, la folie autour Là, il s'est mis à avoir une grande file au guichet il y a <rire> eu des bagarres parce que les gens voulaient évidemment aller retirer avant parce que... ils se sont dit oh, il va être vidé pas il, pas va, il va être vidé et euh, alors ça crée toute une frénésie au point où la police a été appelée sur les lieux puis évidemment ils ont dispersé euh, la foule de sorte que Bank of America se retrouve à avoir perdu des ben, des milliers de dollars c'est pas on n'a pas donné le chiffre. D'après moi, Bank
3: America va s'en sortir. Là. Ben, oui. Ils vont passer
4: par-dessus. Non seulement ils s'en sortent, mais on se dit des fois, le, on dit que le crime ne paie pas. Ben, dans ce cas-là, ils payent. Parce que finalement, Bank of America, contrairement à ce qu'on avait vu dans des cas similaires, ont décidé de dire aux gens, regardez, gardez de garder l'argent. Puis on va assumer l'erreur, alors que généralement ils vont pourchasser les gens euh, pour, les faire pour les faire rembourser. En disant ouais, c'est l'équivalent d'un vol. Tu, tu comprends clairement que c'est une erreur, mais dans ce cas-là ils ont dû garder. C'est correct. Ceux qui ont eu l'argent, ben euh, gardez-le puis euh, puis félicitations. Euh, parce qu'entre autres en février euh, de cette année au Kansas on a parlé tantôt un client qui avait été poursuivi lui parce qu'il y avait des 100 à la place des 5 puis lui avait retiré euh, écoute, tout ce qu'il a pu retirer et euh, la, 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 la banque le Central National Bank eux avaient pours poursuivi le, le gars en question pour qu'il redonne l'argent mais c'est une belle surprise à maintenant de retirer 2000 pièces tu voulais retirer 200 puis finalement on dit ben
3: mais la belle surprise, beau cadeau de Noël si je suis t t ce que tu nous racontes et que la belle surprise c'est vraiment les premiers premiers qui l'ont eu parce que rapidement ceux qui, arrivaient se mettre, qui, qui venaient se mettre en ligne c'est des gens qui avaient été avertis par quelqu'un là oui. hey, hey,
4: il vient ben, exact mais il y, y en a qui ont eu le temps de, de retirer mais pas tout le monde puis il y en a ceux qui se sont battus ils méritent peut-être pas de l'avoir non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est pas bien. Ça se bat pas pour de l'argent. Tu sais, une petite madame a fait renouveler son livret là. Oui. Tu disais là, débarrasse. Tu reviendras.
3: Tu reviendras un autre jour. Tu reviendras avec le guichet soit vide. Oui. Il y en a moins en moins quand même. Oui, non, il y en a presque. Je dirais que ça, c'était une plaie Il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, t'es allé au guichet, la personne mettait à jour. Puis tu sais, des gens, les fois, ils faisaient pas souvent. Là, fait six mois qu'il n'a pas mis son livret à jour, fait des petites transactions tous les jours, des interacts tout ça tous les jours. Et ça, ça te brisait. Là, la, hein? la, là, là, le guichet ressort bien lentement. Tourne la page, remet la page blanche, la suivante.
4: Puis là, après, je fallais rentrer. Là. Des fois, il y avait deux, là, trois Tu, sors, là,
3: tu comprends, quelqu'un t'attend dans le char, on s'en va sortir d'un bar. Il faut mettre l'argent oui. dans le la portefeuille. Il euh... un guichet. Puis là, là c'est le moment où là, tu
4: disais, OK, elle est finie, mais là, elle ressortait une deuxième carte. Parce qu'il y en avait <rire> qui en avaient trois, cartes trois, avec euh, quatre livrets, là. même un petit truc qui s'ouvrait avec plein de livrets. Là. Pour, je sais pas quoi, puis là, euh, tranquillement, tu renouvelais tout ça. ça non, ça, ça te scrépait une journée, je suis d'accord. Bon. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe avec euh, l'ego? Euh, oui, ben, juste, euh, tu sais, euh, j'aime beaucoup la science, des fois, les scientifiques euh, se posent des questions que je me posais pas. Et euh, aujourd'hui, publié dans le euh, bon, euh, journal sur la santé des enfants, Okay, le Journal of Pediatrics and Child Health euh, a bon, six... C'est journal de pédiatrie, Le oui. journal de... médical. Il y a six pédiatres qui ont décidé de faire le test, à savoir euh, combien de temps ça prenait faire le transit d'une petite tête de Lego. Et là, je parle du transit digestif, c'est-à-dire qu'ils ont mangé une tête de Lego, là, là, vraiment Et... la petite tête d'un bonhomme Lego, là. Euh, combien ça, ça prend p... le temps de le digérer combien ça prend le temps de digérer pour euh, voir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui mangent ça, ça, ça des fois bien les parents fait qu il faut que tu fasses des tests à l'autre bout pour savoir quand la tête de l'ego arrive absolument, là. les six euh, professionnels ont donc euh, ben, est-ce que
3: ça se digère ou bien c'est envoyé pas, dans pas, les rejets intégral ça ouais. reste intégral euh,
4: du début à la Mais fin ça passe,
3: du, ça passe le, le tube digestif ça, ça, ben ça, aussi ça, aussi tu ça... veux que ça se rende Mais ça pourrait dormir dans l'estomac ça pourrait prend
4: un détox pour sortir ça ça passe à travers ça fait son chemin comme on dit euh, oui, c'est pour ça qu'ils ont dû faire euh, bon euh, la fouille à chaque à chaque, heure, à chaque heure, à chaque sortie, disons, pendant le temps que ça a duré. Finalement, combien de temps tu penses que ça prend le transit d'un
3: ben, Lego? Je ne suis pas tellement fort dans le transit de la nourriture en général, mais je dirais quoi, entre 24 et 36 heures? Ben, écoute, tu es pile dessus. Un, une journée, virgule 7. Alors, on est pas ouais, mal dans ouais. le
4: 36, un petit peu plus que 36, 36 heures. heures. Une quarantaine d'années et, euh... et la tête de l'ego euh, ressort. Alors on dit que aux parents, en général euh, c'est euh, OK d'avaler une tête de Lego. Mais ça
3: doit pas ça, c'est une moyenne, là. Oui. Il y a des gens qui sont plus rapides du péristaltisme ben... intestinal, puis des gens qui sont plus lents, je présume. Effectivement, on dit que c'est seulement une, une
4: moyenne, plus c'est un groupe de six, donc c'est dur de faire écoute, euh, c'est pas une immense étude. Et Je suppose qu'on a déjà fait des études sur le transit en général. Là, on le fait vraiment spécifiquement pour une tête de Lego qui doit aller à la même vitesse que le reste.
3: Est-ce qu'on nous raconte comme le processus pour ce euh, que ça doit quand même être accroché. Tu avales tout ça avec ben là, la... C'est comme
4: une pilule. C'est comme avaler... Une grosse pilule. Une centrum. C'est une grosse pilule canon. non. Ben non ouais, ça fait longtemps que t'as pas joué au Lego. — c'est plus petit que bien des pilules qu'on que, que, qu peut prendre, là, ou des multivitamines, là, quoi que c'est pas utile de prendre ça. Mais sachez-le, donc euh, si vos enfants mangent une tête de Lego, on dit que c'est généralement. Pas de panique. Okay.
3: Fois, parce que leur seul but, c'est de
4: dire aux parents Pas de panique. Pas de panique, ça va passer. Euh, à moins, évidemment, que ce soit une grosse pièce, là. On
3: dit quoi, ça ça, même, te ça te peut donne... dépendre, dépendre de l'enfant. Ça donne l'indication du nombre d'heures, parce que si tu veux qu'ils continuent à jouer avec son Lego, il faut que tu le reprennes, tu le laves, puis tu. Ben oui, sinon faut. Sinon, ça fait des. Ça fait une pièce. Il n'y a rien de plus plate que. Un jeu incomplet qui manque un petit morceau. Oui, puis d'en racheter un neuf, c'est pas utile. Et surtout, ça n'a pas lu. Voilà. Je t'attendais. Ça n'a pas lu. Si t'allais pas parler d'environnement à ce moment-ci, j'allais te Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à 7. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Alors, euh, 16h01, Vincent, on refait le tour de l'actualité, Monsieur Legault qui arrive dans les dernières parties, dernière portion de son discours inaugural.
4: Oui, euh, moment important euh, évidemment pour François Legault, premier discours euh, en tant que premier ministre euh, devant l'Assemblée nationale. Alors évidemment, c'est le, le moment pour lui de faire part de ses priorités pour euh, bon ce, ce, ce mandat et euh, clairement, c'est l'éducation qui sera la priorité euh, du gouvernement de François Legault. Alors, ce n'est pas une, une surprise, mais il a quand même été très clair là-dessus, euh, disant euh, bon, plusieurs choses, remercier entre autres les les, bon, les enseignants et tout ça, dit que euh, c'était l'heure du redressement national en éducation, elle leur promet de payer euh, davantage les enseignants, de garantir les budgets également en, en éducation, même si on traverse une période de crise économique par exemple, euh, plus de temps pour le, le sport, euh, l'art plastique, l'aide aux devoirs aussi, ça fait partie des promesses de François Legault qui dit que l'éducation euh, nous va nous permettre de relever les défis mmh. du futur et que c'est ce qui nous
3: avait permis de rattraper notre retard dans les années 60. Quand tu dis plus de temps pour le sport, les heures, l'aide au devoir, c'est vraiment une heure. Cinq heures par, par semaine. Jour, en cinq heures par semaine, une heure par jour au secondaire. Là. Exact. Alors, on se rallonge aussi. la journée scolaire, vraiment.
4: C'est quand même pas mal. mais On, on le sait que il n'y a plus beaucoup de sport qui se fait dans bien des écoles secondaires, ou du moins pas suffisamment selon beaucoup d'experts. Alors c'est ce que François Léva. Il y a quand veut.
3: même un défi à organiser. organiser oui, ben, en ça. même temps,
4: peut-être dire, il y a beaucoup de parents qui vont peut-être être contents que l'aide au devoir se fasse dans le milieu scolaire plutôt qu'à la maison. Oui. Euh, peut-être oui. des parents très oui. soulagés. Oui. Y a oui, oui,
3: oui. Euh, le système d'alerte euh, qui a été testé, euh, ouais. réussi
4: cette fois-ci? Oui, réussi, euh, du moins pour ce qu'on peut euh, entendre d'à peu près partout. Pour nous, ça a fonctionné euh, à peu près partout. À 14h55, euh, le système en alerte qui a envoyé un message à tous les Canadiens munis d'un téléphone euh, intelligent, compatible, ce qui est quand même une bonne partie des téléphones euh, au Canada. On sait que ça fonctionne déjà depuis 2015 pour les télévisions et les radios. Donc, euh, arrêter la programmation avec un, un bruit très strident pour avertir d'une alerte. D à rater. C'était très difficile à rater. On avait fait un test déjà en mai dernier qui avait été, on peut dire, euh, bon, raté complètement, en tout cas pour le Québec où les gens n'avaient pas reçu du tout l'alerte. Alors pour les téléphones, ça avait été plus compliqué. Aujourd'hui, ça semble avoir été un succès. Alors évidemment, si vous avez reçu cette alerte, c'était euh, simplement un test qui s'avère fructueux. On sait que euh, dans ce qui a été envoyé le plus souvent comme alerte, c'est pour euh, tornades, feux de forêt, des crues subites par exemple et les alertes Amber aussi euh, qu'on a vu dans un petit peu euh, à peu près toutes les provinces canadiennes dans les dernières années, alors vous risquez d'en avoir plus souvent, mais on le dit seulement quand ce sera très très important.
3: Ouais, quand il y avait eu la, la disparition du petit bonhomme enlevé par son père qui avait été retrouvé le lendemain, on avait eu je ne sais pas combien d'alertes en berce c'est toi pas, ça revenait à toutes les deux, trois ans. Année, il avait changé. De, on avait su qu'il avait volé le véhicule du oui. monsieur. Il y avait eu ben, une autre alerte avec le nouveau véhicule décrié. On c'est
4: quand même un outil super efficace. Évidemment qu'on sort seulement... Ben, c'est euh, probablement à cause de oui, ça qu'ils l'ont trouvé.
3: Exactement. Parce qu'une fois que tous les automobilistes, tout le monde sont au courant, le type ne peut plus aller à nulle part. N'importe où sur l'autoroute, dans un village. Tout le monde doit reconnaître le véhicule. Il
4: faut juste, évidemment, l'utiliser euh, avec parcimonie pour pas qu'on... Qu'on vient équerrer, qu'on On n'y porte ouais, plus attention.
3: Et grosse journée sur Twitter pour le président Trump.
4: Oui, vraiment, euh, on a rarement vu Donald Trump aussi déchaîné sur Twitter, et c'est peu dire, parce qu'il se déchaîne très souvent sur Twitter, souvent en, en matinée, mais ce matin est un matin, euh, je dirais, assez unique, parce qu'il a sorti, bon, plusieurs messages, évidemment, contre l'enquête de Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle, mais aussi partagé plusieurs messages de comptes douteux euh, pro-Trump, où il a entre mais, partager une image euh, où on voit euh, bon euh, plusieurs euh, plusieurs démocrates Bill Clinton euh, Barack Obama derrière des euh, des barreaux là. donc le prison, un montage ben, photo. Ben, ben, le,
3: le, le procureur Mueller est dans la liste de ceux euh, qui sont en prison absolument
4: Hillary Clinton est là euh, en disant bon maintenant que euh, on a prouvé que c'est un mensonge la collusion avec les Russes euh, quand quand commenceront les euh, les procès pour trahison alors lui partage ça on s'entend c'est pas un compte c'est le compte de Trump train là, qui est un euh, contre pro Trump qui commente à peu près tout ce que le président fait et lui il partage ça et puis peut partager aussi des vidéos d'Hillary Clinton alors c'est vraiment euh, est-ce que le dossier Mueller commence à affecter euh,
3: le président ouais, au ouais. point où il, il pète les plombs hein? ouais, on va poser la question à Richard Latendresse correspondant à Washington pour TVA Nouvelle euh, bonjour Richard Bonjour Mario. Euh, bon, le président est toujours particulier, mais c'est vrai ce que Vincent dit là, de, de retweeter, donc de s'approprier et de retourner au public euh, des messages, des images des, des, ses adversaires ou de toutes sortes de monde en prison, c'est. Il est dans un extrême là, ce matin.
2: Oui, c'est spécial parce que euh, de l'entendre, lui, euh, en mettre et en remettre contre Robert Muller et ses adversaires ou perçus au réel. On est habitué, mais là qu'il le fasse via The Trump Train, là, qui est vraiment un conte assez étrange d'ailleurs, un conte de propagande pro-Trump. Mais, euh, à l'extrême et, et, et l'image qui est mise d'avant, c'est fascinant cette image-là Vincent la décrivait, là, mais on retrouve pour nos euh, auditeurs, il y a Robert Mueller c'est quand même pas étonnant, Barack Obama et Bill Clinton, Hillary, il les a tous les trois c'est assez clair, mais même Rob Rosenstein qui est dans l'image, qui est le numéro deux au département de la justice, que lui-même Donald Trump a nommé, alors le monde a est rendu en ton, des fous <rire> Il souhaitait le mettre en prison, tu vois. Et, et, et puis, les autres euh, euh, messages, les vidéos que, auxquelles Vincent faisait référence, qu'il a retweeté, encore une fois, il parle de Hillary Clinton. Mario, ce qui est intéressant, c'est que Hillary Clinton, là, elle n'est plus dans le décor. Elle, 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 elle n'est plus une menace. Elle n'a plus rien à voir avec lui. C'est lui qui est président des États-Unis, mais il n'est pas capable de passer par-dessus. Ce qui est fascinant, Mario, c'est que moi, ce que je sens, c'est que... Tu vois, pendant le congé, nous, la semaine dernière, il y avait le congé de la Thanksgiving, la grande fête ici, le jeudi dernier. Pendant ce congé-là, Donald Trump a remis ses réponses aux questions que lui avait adressé Robert Muller, le procureur spécial qui enquête sur l'ingérence de la Russie dans la dernière élection présidentielle. Il a remis finalement les réponses par écrit aux questions que Muller lui avait adressées. Muller, depuis un certain nombre de semaines, se tenait tranquille. Et puis là, tout d'un coup, il y a des choses qui sortent. Et je pense que Donald Trump se sent piégé parce que là, il est allé donner des réponses et là, il voit que Muller, il en sait encore bien plus que ce qu'il laissait entendre auparavant. Et là, ça le pousse, en tout cas, dans ses derniers retranchements et à être complètement déchaîné dans ses commentaires. Donc,
3: Mais qu'il y a une autre, part de panique là-dedans
2: il ben, y a une part de panique dans ça, certainement, parce que si, comme il le prétend, comme d'ailleurs euh, un des commentaires sur euh, l'image disait, il euh, y avait vraiment pas eu de collusion. Combien de fois je l'ai entendu? Au briefing, hier encore, Mario, dans la salle de presse de Maison Blanche, Charles Sanders l'a répété deux trois fois, c'est démontré qu'il n'y a pas... C'est pas démontré, là. Mais selon eux, ça a été démontré qu'il n'y a pas eu de collusion d'entente, de contact, de, de, de mélange d'intérêts entre la campagne de Trump et des Russes. S'il n'y en avait pas, là. tu connais l'expression Mario, l'expression anglaise, « An honest man's pillow is a piece of mind ». ça tu n'as rien à te reprocher, tu dors en paix tu ne reviens pas sur les mêmes affaires tout le temps. Il, il revient constamment. Là. Ça ne peut que tu laisser le sentiment qu'il y a quelque chose là, là qui l'agace.
4: Est-ce que quand même, il paie un certain prix, Donald Trump, de sortir de façon si virulente contre Robert Mueller, qui est quand même un républicain, qui m'apparaissait plutôt respecté dans le parti, donc est-ce qu'il y a quand même des républicains qui trouvent ça trop, les attaques du président
2: Malheureusement, Vincent, non. Euh, Il y en a probablement qui le pensent, là, mais ces gens-là, euh, ces républicains-là, n'osent pas sortir. Ceux qui, euh, avant les, les, les fameux Never Trump ou ceux qui osaient commenter contre Donald Trump auparavant au sein du Parti républicain, se sont fait ramasser d'une manière ou d'une autre par le président ou par ses partisans. Ces gens-là ne voient aucun intérêt aujourd'hui à s'en prendre à Donald Trump. Alors, tu n'entends personne, personne dans son parti qui sérieusement remet en question ses attaques contre Robert T'as Tu as parfaitement raison. C'est un homme extrêmement crédible. Hein. Il faut pas perdre de vue. Encore une fois, là, il faut vraiment que notre les auditeurs perçoivent que euh, Robert Mueller, c'est un républicain là, du même parti que Donald Trump. C'est un gars qui a été directeur du FBI sous euh, George W. Bush et Barack Obama. Très, très respecté. Un gars qui a fait la guerre du Vietnam, doublement de, euh, décoré. Alors, tu sais, ça ajoute à, à la qualité de l'homme. Euh, il est connu comme assez froid et assez calculé. Là, il fait ses affaires là euh, de façon euh, à, à ne pas être contesté par le premier venu. Tu sais, ce qui est... Donald Trump s'entra un gros morceau, mais de son côté, dans son propre... camp, personne ne le retient en lui disant « Tu ne devrais pas en dire autant contre Mueller ». En fait, ce qu'on attend de son fameux rapport à Muller, et, et c'est ça qui est particulier aussi. Je pense que le déchaînement du président américain au cours des derniers jours... Tu sais, au fait qu'on on sent aussi là que ce fameux rapport où les conclusions de l'enquête de Robert Mueller devraient tomber incessamment sous peu. Bien On a déjà 290 pages euh, de documents de cours qui ont été déposés contre une trentaine de personnes qui ont effectivement magouillé là, dans la campagne pour l'élection présidentielle. Des Russes, notamment, qui ont essayé d'influencer le processus électoral. Et puis des Américains qui, d'une manière ou d'une autre aussi, ont, euh, ont fait des malversations auparavant. Ce qui fait que, tu on a déjà un bon 290 pages, il y en arrivera d'autres avant longtemps.
4: Richard, si on parle un peu euh, d'économie, parce que Donald Trump en a parlé aussi euh, via ses tweets euh, aujourd'hui, laissant entendre qu'il pourrait imposer des taxes sur l'automobile. Parce qu'entre autres, il y a des taxes déjà sur les, les petits camions américains euh, de, de 25 qui auraient, euh, bon, euh, bon, permis d'avoir, euh, de, de protéger ce marché-là. Et si nous avions fait de même avec les voitures venant ici, bien plus de voitures auraient été fabriquées euh, ici. Bon, on rappelle encore là que les, les autres pays tirent profit euh, du marché américain euh, et ça, depuis décenni, des décennies alors veut protéger le milieu de l'automobile. Est-ce que c'est bien reçu, cette idée d'imposer des taxes sur l'automobile pour, évidemment, l'importation?
2: Ben, tu vois, le, le problème avec ça, c'est que... Non, non, c'est pas bien reçu. Euh, parce que ultimement, comme on le souligne à chaque fois, lorsque tu t'imposes des tarifs comme ça, c'est le, le consommateur américain qui paye le prix. C'est pas le constructeur étranger. C'est finalement l'Américain qui va payer pour ouais. euh, le président américain. Euh, pour, pour la volonté du président américain d'imposer ses taxes. Cette fameuse on l'appelle la chicken tax, qui fait en sorte que tu mets 25 sur les camions, puis ils rentrent pas de camions étrangers aux États-Unis, ou en tout fait, cas, ils s'en vendent pas autant qu'ils vendent des, des locaux. Euh, le hic, c'est que les gens, s'ils n'achètent pas de, 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 de véhicules américains, de voitures américaines de ce type-là, parce qu'elles sont pas intéressantes. Tu pourrais les, les mettre, euh, les rendre plus chères, les autres voitures. Il reste que les sédans américaines sont pas intéressantes, c'est pas juste GM. Il faut a laissé tomber, Chrysler a laissé tomber, Chrysler, Fiat. Alors, tu sais, dans un sens, c'est pas bien perçu parce que les consommateurs vont payer. C'est pas bien perçu parce que c'est fini, ce modèle-là. Il, il accroche plus ce modèle-là auprès des, des consommateurs. Puis troisièmement, là, ça fait essentiellement peur aux étrangers. C'est sûr que, ça, j'ai des collègues, moi, à la Maison Blanche, des collègues euh, correspondants étrangers avec lesquels on en parle souvent. Et eux disent, notamment un collègue all allemand avec lequel je parlais la semaine dernière, ils disaient, tu sais, les, les constructeurs allemands, eux autres, sont super inquiets parce qu'ils se disent si on nous impose cette taxe-là, c'est sûr que là, il va s'acheter moins l'allemande, mais il ne va pas s'acheter nécessairement plus d'américaines. On va continuer d'acheter des pick-up ou des camionnettes, mais on ne va pas nécessairement acheter. Ouais. La, remplacer une BMW ou une Mercedes, on ne va pas le faire en achetant nécessairement une Focus. Là, hmm.
3: Richard, la tendresse. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Et euh, le premier ministre Stephen Harper? Oui. Tu qui m'a donné une première entrevue. J'ai fait ça tout à l'heure, juste avant de m'amener ici. Oui, parce que c'est. Euh, ben, ben, faut dire, il n'est pas sorti souvent en français. En français, aucune moment. fois. C'est la première entrevue depuis, en fait, euh, aucune fois. depuis son, sa défaite, depuis l'élection de 2015. Euh, euh, entrevue sur son livre, euh, sur le, le populisme, le leadership dans cette époque très particulière. Euh, c'est des thèmes. Euh, son regard est assez intéressant, c'est des thèmes qui sont vraiment dans l'actualité, l'élection qui vient d'avoir lieu au Brésil, les gilets jaunes dans la rue en France, évidemment l'élection de Donald Trump, Donald Trump est au cœur de toute cette discussion, parce que on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi toutes les classes moyennes sont révoltées dans différents pays au point de voter pour des extrêmes, au point de, de perdre confiance, mais... Et, et, et M. Harper qui dit d'ailleurs Que certaines élites Politiques et médiatiques Veulent essayer d'empêcher Qu'on ait des débats comme l'immigration Certains euh, veulent dans le fond faire taire les gens dire ça l'immigration, on, on discute pas de ça On débat de ça parce que Dans les élites et les, les establishments Qui sont coupés de la population Il inclut certains médias Oh, alors Des réflexions euh, Pas mal intéressantes là, sur, euh, sur disons Ce qui se vit dans les démocraties un peu partout dans le monde puis quand on parle de la montée des extrémistes puis du populisme ben j'ai
4: trouvé qu'il y avait un point de vue très pertinent ouais. et que souvent ceux qui l'ont vraiment détesté quand il était premier ministre vont peut-être le trouver euh, plus pertinent euh, que jamais ben c'est-à-dire qu'il y a euh... du
3: recul, là. il est plus dans l'action il est plus dans l'action partisane donc euh, 20h30 ce soir sur les ondes de LCN ceux qui veulent entendre l'intégrale de cette entrevue ce sera, euh, ce sera diffusé <rire>
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
3: Emmanuel Latraverse a assisté en direct à Québec à ce discours de François Legault, discours inaugural. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Les points clés, qu'est-ce que tu retiens
1: euh, ce que je retiens, je vous dirais, c'est que M. Euh, Legault, fidèle à ce qu'on avait pressenti, il a vraiment misé tout essayer d'enrouler l'appui des, des Québécois dans l'idée de l'audace derrière les choix, les changements que veut faire son gouvernement. Lui qui dit que le pire ennemi de, de son gouvernement sera la peur, la peur de ne pas être capable, la peur de se tromper, la peur du changement. Et donc, vous voyez là, un, un, un appel au, au courage à, à l'audace, etc. Pour le reste, je vous dirais que pas de grande surprise, là. Euh, M. Legault, fidèle à ce qu'on savait, a dit que l'éducation sera la priorité numéro un du gouvernement et euh, vraiment l'élément qui a retenu le plus d'attention. Après ça, dans le cadre de l'économie, on parle bien sûr d'une. Si on veut un, un, un gouvernement qui va pouvoir attirer des investissements au Québec, euh, s'attaquer à ces problèmes-là, diversifier les marchés. puis Dans l'économie, on a aussi servi de fourre-tout pour parler de pénurie de travailleurs, mmh. de révolution numérique, etc., etc. Et la santé, encore euh, remporter la première ligne. Donc, on, on est vraiment dans les promesses traditionnelles. Je pense qu'un élément qu'on attendait c'était tout le discours sur l'environnement. Et là, je vous dirais qu'on a ces... Exactement le contraire du ton euh, à la mea culpa de lors de la fermentation euh, du Conseil des ministres. Au contraire, M. Euh, Legault choisit l'attaque là-dedans, là euh, où il critique vertement euh, la gestion des libéraux en disant qu'ils n'ont pas laissé de plan crédible vers les cibles de 2020, euh, qu'il faut euh, s'attaquer, il faut avoir une, un portrait d'ensemble des émissions au Québec avant de pouvoir formuler quelques plans que ce soit et surtout qu'il promet que pour être efficace en environnement il faut éviter ce qu'il décrit comme les discours idéologiques et là il se sert par exemple de l'exemple du troisième lien en disant c'est beau le tramway à Québec tout le monde est d'accord avec ça mais le troisième lien ça peut être un élément pour boucler la boucle du transport en commun. Donc, vous, vous voyez, c'est comme si dans son discours environnemental, il tente de prendre les, ses priorités à lui, transport collectif, électrification des transports, euh, troisième lien, et de dire, ben nous, on va mettre ça à la sauce environnementale pour servir les Québécois. Donc, euh, on peut déjà prédire que ça sera jugé comme insuffisant, mais c'est un gouvernement qui a peut-être à ce chapitre-là l'audace. Euh, de pas euh, euh, d'essayer d'être de, fidèle à lui-même et de faire le pari que c'est peut-être mieux d'être moins ambitieux, mais d'obtenir des résultats et euh, de gagner l'adhésion des Québécois plutôt que de se draper là, dans les discours écologistes que les gouvernements ouais. passés ont adopté sans très grands résultats, là, on s'entend.
3: Ouais. Euh, J'ai vu quand même passer un segment assez musclé sur la question des, des nominations partisanes. Il est allé là-dessus assez tôt dans son discours, hein?
1: Oui, mais ça, ça fait partie des... Il y, y a les grands changements en termes de contenu et de politique et il y a les grands changements en termes de style. Hein? Ouais. Et donc, euh, M. Euh, Legault qui promet de un, la fin des nominations des nominations partisanes et ça, ça inclut bien sûr toute la question euh, du projet de loi 1 là, sur euh, le mode de nomination des dirigeants du PAC la Sûreté du Québec, la, du DPCP qui seront soumis aux deux tiers des voix de l'Assemblée nationale. Mais je pense aussi que M. Lebeau s'est servi de ce discours-là sur la fin des nominations partisanes pour tendre la main à la fonction publique en disant, écoutez, nous on peut être votre partenaire, on va vous envoyer des, euh, des gestionnaires, des dirigeants compétents qui vont permettent de libérer votre énergie créatrice au service des Québécois, là, vous voyez, donc, euh, parce que c'est essentiel hein, pour ouais. un gouvernement qui veut mettre en place des réformes, de gagner l'appui de la fonction publique, donc M. Monsieur, monsieur, euh, Legault cadre ça aussi euh, dans un appel à, 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 à un appui à un engagement de la fonction publique.
3: Et comme, je présume que comme lui a, a déjà promis de réduire euh, de 5% le, le, la fonction publique, ou de de, de, de réduire, le, pas, de, pas de 5%, mais de 5000 le, le nombre d'employés de, de, du secteur public et parapublic il veut pas passer pour un, une espèce d'anti-fonctionnaire, il a besoin des fonctionnaires de l'état pour l'aider à réussir sa mission maintenant
1: ah oh oui, absolument. Et ça, il y a beaucoup de mains tendues à la, à la fonction publique, à son talent. Mais quand vous parlez des 5000 postes, c'est drôle. Ça, c'est quelque chose qui est pas dans le discours ah inaugural, non. en tout cas. C'est pas revenu
3: Il a parlé d'efficacité gouvernementale en général, On mais parle sans mentionner
1: l'efficacité les... gouvernementale de mettre fin à la, à la paperasse, à la lourdeur, toute la transition numérique là, que doit opérer le ministre Eric Kerr, Mais euh, les compressions, là, puis les mises à la retraite, là, oh. euh, à moins oh. que je les vois pas là dans mes notes. Je ne les vois pas dans la copie du discours que j'ai, vous voyez, vous avez trouvé quelque chose. Je voudrais que ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il euh, tient bon sur la question des signes religieux euh, pour les personnes en position d'autorité, incluant les enseignants, et il dit qu'il va agir vite. Sur l'immigration, la même chose, où là, il y a un discours où il dit, il faut arrêter. Est-ce qu'on peut. Euh, il y a comme un appel à l'opposition en disant est-ce qu'on peut réussir à avoir ce débat-là? et sereinement, dit-il, en évitant, et je cite, les accusations délirantes qu'on a ouais. entendues trop souvent dans les dernières années. Je voudrais que c'est peut-être le côté partisan de ce, de, ce, de ce discours inaugural. Il y a plusieurs flèches, particulièrement à l'endroit euh, du Parti libéral, qui est maintenant euh, dans l'opposition, que ce soit sur le ton, sur les nominations, sur, euh, sur l'environnement, etc., et c'est ce que moi, j'étais assis en haut là, dans les tribunes euh, de la presse et je voudrais que, c'est quelque chose qui m'a frappé en regardant, je veux dire, on ne s'attend pas à ce que les partis d'opposition applaudissent le gouvernement pour son discours inaugural, sauf qu'ils l'ont fait à une reprise quand on a souligné le nombre de fans qui avaient été élus. Là, tout le monde s'est levé solidairement. Pour le reste, c'est un peu normal qu'ils ne soient pas d'accord. Mais quand même, dans les rangs du Québec solidaire, dans les rangs du Parti québécois, on prenait des notes, on écoutait, on était sérieux. Alors qu'il y a tout un bout du discours là où littéralement, euh, euh, les libéraux se faisaient des blagues entre eux, euh, se moquaient du gouvernement le go un peu, genre... Euh, oh, ah, ça, pas bon, un terme. Là. Bonne chance, mon ami. Je veux dire, ça m'a... On comprend qu'ils soient déçus, mais ils l'ont quand même perdu, l'élection. Et on a vraiment assis d'en haut. Oui, mais on il, avait a, il a pas perdu, il a pas
3: perdu sur un recomptage judiciaire, là. Ils ont le plus bas score depuis 1867, depuis la Confédération que le Parti libéral ait jamais eu. Fait que je ouais, pense qu'il devrait peut-être...
1: Regardez aller, assis de haut, on avait vraiment l'impression que bout des derniers mois qui n'ont pas compris ouais. <rire> c'est assez surprenant c'est la même attitude en termes de, tu sais, de langage corporel, de blagues méprisantes, etc. qu'on voit de la part des ministres face à une opposition là. Ouais. mais là, ils, ils sont de l'autre côté euh, de, de l'allée. Euh, le réveil peut être brutal t'sais.
3: Ouais, à surveiller hey, merci beaucoup Emmanuel
1: euh, Mario, oui. avant de vous quitter, il faut oui. que je vous une petite tranche de vie Définis de où je vous parle en ce moment
3: ça m'intéresse
1: les bonnes vieilles cabines téléphoniques de l'Assemblée nationale. C'est vrai, ils ont Donc, encore ça à
3: l'Assemblée, là.
1: Ben, on cherchait un endroit silencieux pour faire euh, ma converse radio, puis elles sont encore, là. C'est un bottin de 2012, donc elles n'ont pas trop servi, <rire> mais je peux vous dire que vous me direz si le son est bon, mais si oui, ça sera euh, mon, mon spot pour vous parler quand je serai à Québec. Le
3: son est parfait, mais il faudrait que quelqu'un soit là pour euh, faire une photo là, du moment quand même. Mais je l'ai
1: mis, sur, euh, je mis sur, euh, sur mon compte Instagram, vous pourrez aller voir. <rire>
3: c'est parfait, merci. <rire>
1: Salut, au revoir. revoir.
3: Euh, c'est quand la dernière fois que tu es rentré dans une cabine téléphonique? Ben, ben, je <rire> suis rendu 50 sous, c'est trop cher pour moi. Ah, ok, ok, c'est ça le problème. Le retour de Mario
0: Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit...
3: Et Charles-Antoine Sinot, départant partants à TVA Sport, qui est avec nous. Salut Charles-Antoine. Bonjour. Qu ce que j'avais dit déjà hier sur une cinquième défaite consécutive?
6: L'explosion de la ville, euh, non. Les, euh, les, les protestations majeures.
3: Euh, non, mais C'est une vraie mauvaise séquence. là. C'est plus... Tu raison. C'est une vraie... C'est que là, tu te remontes, remontes. Il y a deux semaines pour aller à retrouver la dernière victoire.
6: Non, tu tout à fait raison. Ça a été un match plat. Ben, pas plat en termes de spectacle, mais plat en, en termes d'opportunisme. Le Canadien, puis, réellement, a dominé la rencontre d'hier. Pour vous donner une idée. 49 tirs dirigés au filet, un seul marqué, celui de Philippe Dano d'ailleurs, qui n'avait pas marqué dans ses sept derniers matchs. Mais il y a eu aussi 43 tirs, en plus des 49, dirigés, bon, tentés d'être dirigés vers le filet. Fait que si vous faites de l'addition, plus de 90 tirs tentés euh, au dépens de, de l'équipe adverse. Donc le Canada a dominé, mais incapable d'en soutirer des résultats positifs.
3: Mmh. Que, mm -hmm, euh, comme tu dis. Oui, mais c'est parce que, tu sais, il y a sorte de façon de voir ça, là, mais. Bon, on va-tu on va le positif? On va essayer de voir du positif d'abord. Weber était bon?
6: Honnêtement, Weber n'a pas eu l'air d'un gars qui n'avait pas joué depuis 345 jours. C'est le joueur le plus occupé hier sur la patinoire du Sandbell, les deux équipes confondues. Il a été gros, massif, il a été relativement mobile, a tenté en tout onze tirs au filet, huit ont été bloqués. Il y a 8 fois que les Hurricanes ont, ont osé se mettre devant ce tir, qui, je vous le promets, n'a pas perdu de son de son lustre. Et, de, du jour au lendemain, on a retrouvé un défenseur d'élite avec le Canadien. Donc, tu as raison, ça c'est un point extrêmement positif.
4: Si on tombe, on parlait du nombre de lancers, j'ai écouté une bonne partie du match hier, c'est des lancers on dirait des filets ouverts à chaque fois, mais donc on, on s'approche, le filet est là puis on dirait que ça frappe toujours le poteau ou le gardien fait des arrêts miraculeux. Est-ce que les gardiens deviennent meilleurs avec le Canadien ou c'est qu'on n'est pas capable de « closer » comme on dit?
6: Uh, tout ça est vrai, ben, parce que Curtis McElhaney, un ancien gardien remplaçant des Maple Leafs, il a 35 ans, on utilise du côté des Hurricanes un système à trois. Il y a trois gardiens là, disponibles à tout moment, euh, et McElhaney en fait partie. Il a peut-être un de ses grands matchs là, dans les trois, quatre dernières années, donc il y a ce bout qui est un peu euh, absurde, on va dire ainsi. Euh, le manque d'opportunisme, qui peut être un cliché dans le sport, mais... Ça résume ce que tu as dit. Là. Hier, euh, Nicolas Delaurier, deux fois le filet complètement euh, disponible devant lui. Jonathan Drouin, un moment également. Donc ça, ça c'est difficile à évaluer quantitativement, mais c'est comme une équipe qui, euh, qui joue de façon anxieuse, qui manque un petit peu de confiance, qui, ouais. lorsque mais... la, la rondelle devient disponible, on, on hésite au lieu d'être mmh. affirmatif.
3: Parce qu'il y a aussi une notion de marqueur Tu sais que si Mike Bossy faisait des saisons de 60 buts là, parce que quand il y avait une ouverture puis que le gardien était déplacé, puis il y avait un trou, et il venait pas tout énervé, puis il lançait par dessus ou qu'il finalement il se trompait, puis il lançait dans le milieu du vent du goaler, il en mettait dedans là, qu'il c'est la différence entre un joueur qui en fait 60 et un joueur qui en fait c'est je crois qu'il y a toutes sortes d'opportunités puis des bons passeurs, il y a plusieurs critères, mais aussi à la fin, là, tu sais, je veux dire, il y a la capacité de dire Bon, ben, le trou est là, puis la rondelle s'en va direct dans le trou et dans le fond du but. Là. Ouais, un à fin
6: à marqueur. Est là. Un, un, être un vrai, de vrai scoreur. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas des tonnes avec le Canadiens, Max Domi nous en donnait peut-être plus. Qu attendu en début de saison puis je le disais, je le répète c'est pas pour rabaisser Philippe Dano mais quand on sang de premier trio passe 17 rencontres sans marquer de but ben ça, ça, ça résume un peu la situation on est peut-être pas naturellement très doué pour, pour marquer
3: pour, il nous reste plus de temps du tout là, mais euh, Osner, Osner est à Laval puis Austin Matthews est sur la glace il y a des gens qui retrouvent leur place naturelle c'est
6: ça <rire> j'adore ça Osner va être partant ce soir avec le Rocket et Matthews revient après 14 matchs d'absence à Toronto.
3: Hey, merci beaucoup, Charles-Antoine. <rire> Salut. À demain. Bonne musique.
0: Fib Radio.